0: Es ist wieder so viel passiert. Am Sonntag fanden im thüringischen Nordhausen die Oberbürgermeisterwahlen statt. Und das ganze Land schaute panisch, ob ein AfD-Kandidat dort die Wahl gewinnt, wie wir überhaupt getrieben sind von einer wieder sehr anziehenden Anti-Migrationsdebatte oder Migrationspanik, die sich verschiedentlich äußert. Und immer wieder schaut man dabei, ob zu Recht oder zu Unrecht, das werden wir noch besprechen, in die neuen Bundesländer, nach Osten und damit einhergehen natürlich tiefere Medienfragen, nämlich ob unser Bild von dem, was dort Realität ist, sich entwickelt hat, eigentlich stimmt, ob wir die Medien von Vorurteilen geprägt sind, ob es dort eine andere Medienlandschaft gibt, andere Erwartungen oder ob das alles übertrieben ist.
1: Ja, es gibt da so eine gängige Diagnose, nämlich dass Medien nicht wirklich einen ausgewogenen Job machen, wenn es darum geht, die bestehenden Unterschiede zwischen den östlichen und den westlichen Bundesländern entsprechend darzustellen. Viele Ostdeutsche fühlen sich von äh, den Medien, die man ja auch immer differenzieren muss, nicht wirklich gesehen. Sie fühlen sich sehr schnell bevormundet und auch teils in die Ecke gestellt und in Stereotypen gezeichnet.
0: Und das 33 Jahre jetzt schon nach der Wiedervereinigung, 3. Oktober, wird es wieder begangen.
1: Ganz genau. Wir fragen uns in dieser Quoted-Folge, wie kommt es eigentlich zu diesem vermuteten oder vielleicht auch tatsächlich manifesten Ungleichgewicht innerhalb der deutschen Medienlandschaft. Und darüber sprechen wir heute in Quoted, der Medienpodcast der civis medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin.
1: Und der Journalist Nils Mingma.
0: Unser Gast ist die Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger, derzeit an der Uni Tübingen, kommt aus Ostberlin und hat sich in zahlreichen Kolumnen, und Studien mit unserer heutigen Thematik auseinandergesetzt. Es war ja jetzt eine Dokumentation im Ersten zu sehen von Jenny Wellmer. Äh, hört uns zu, da ging es äh ein Tour d'Horizon, ein Besuch durch ostdeutsche Länder. Viele medienkritische Worte waren aber auch hier in Köln bei dem Fußballtrainer.
1: Du redest von Steffen Baumgart, ne? Ist der Trainer ja, genau, des ersten genau. FC Köln. Kommt auch aus dem Osten. Und äh, ich fand diese Reportage, die ja diesen Titel so passend trägt, hört uns zu Ausrufezeichen. Wir Ostdeutsche und der Westen so passend. Da geht es darum, dass nicht über den Osten gesprochen wird, sondern dass eine Journalistin aus dem Osten, kommend und stammend mit Menschen aus dem Osten spricht, die über die ganze Republik verteilt sind. Und dieses Zuhören ist absolut notwendig und wichtig, weil nur darüber letzten Endes auch Realitäten erzeugt und geschaffen werden können, die tatsächlich den Realitäten entsprechen. Die Menschen reden selbst über ihr Leben, über ihre Wahrnehmung. Sie äußern Kritik. Und äh, ich denke, dass dieses Zuhören ein ganz zentraler Bestandteil dessen ist, was im Journalismus jetzt auch schon sich in eine ganz positive Richtung wendet.
0: Wobei ich so ganz nicht verstanden habe eigentlich, was das Problem war. Man sah doch sehr wohlsituierte und auch anerkannte ja, und auch respektierte Mitmenschen, die aber sagen, sie kommen irgendwie, sie fühlen sich nicht gesehen, sie fühlen sich nicht abgebildet. Ich selber komme ja aus dem Saarland und das Saarland ist auch nie irgendwo abgebildet, kommt nie vor in den Medien aus als Vergleich für Ölteppiche. Mhm. Insofern kenne ich dieses Phänomen, aber es führte nicht oder bei mir nicht zu so einem Gefühl der wirklichen medialen Ungerechtigkeit ne, und der falschen Behandlung. Das fand ich irgendwie, ist mir noch ein Rätsel.
1: Könnte wahrscheinlich daran liegen, dass das Saarland tatsächlich eher als Vergleichsmaßstab äh, benutzt wird, also eigentlich mehr objektifiziert wird. Ist auch nicht besonders fein. Nee, ne? äh, aber der Osten als solches, als Monolith, als äh, quasi große Einheit, doch durchaus mit sehr vielen negativen Vorurteilen belegt wird. Es lohnt sich natürlich hinzugucken. Woran liegt das? Warum gibt es immer noch großes Gefälle innerhalb der, sag mal, ökonomischen Struktur, innerhalb der Struktur, wie Chefposten vergeben werden, sei es in der Industrie, sei es in der Politik, sei es in Medien.
0: Und zugleich eben dieses immer, diese Beschreibung aus dem Osten. Da droht uns nichts Gutes, ja. Das ist immer die Gefahr. Die sind irgendwie immer im Verdacht, da besonders rechtsextrem zu sein und da besonders skrupellos zu sein. Wobei man ja vergisst, dass die ärgsten Rechtsextremen teilweise aus dem Westen dorthin eingewandert sind und sich das da zur Beute gemacht haben. Und natürlich die AfD, wenn von ihr die Rede ist, man gerne vergisst, dass die in Oberursel, also in Hessen, gegründet wurde. Das heißt, es gibt eine ganz starke westdeutsche Tradition. Also das sind alles so Elemente, weswegen die Menschen in den Bundesländern sich nur zum Teil in den Medien wiederfinden können oder manchmal auch ganz aussteigen.
1: Ja, aber jetzt gucken wir doch mal konkret darauf, wie Medien teils Berichterstatten. Natürlich gibt es eine ganze Vielfalt von Berichterstattungen über die ostdeutschen Bundesländer. Wir gucken aber natürlich erstmal kritisch drauf, bevor wir dann zu den wirklich herausragenden positiven Beispielen kommen. Also mir scheint es so, dass man sagt so schön, die Wiedervereinigung an den Medien teils auch vorbeigegangen ist. Da produzieren sehr viele Medien, sehr viele Qualitätsmedien doch auch rein im Westen oder sitzen vielleicht in Berlin, leisten sich vielleicht nochmal so ein kleines Studio quasi im Osten Deutschlands, aber das war es dann auch. Das heißt so dieses On-the-Ground-Reporting, wirklich in der Tiefe zu sein und mit den Menschen vor Ort zu sprechen, ihre Sorgen, Ängste, Nöte, ihre Bedarf und auch ihre Geschichten ähm, abzubilden. Das findet nicht zwangsläufig immer statt. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ist ein Artikel im medienkritischen Portal über Medien. Da wurde die Berichterstattung aus dem Landkreis Sonneberg kritisiert, Also im Vorfeld der Stichwahl um den Landratsposten, wir erinnern uns, der ging dann an die AfD, da hatte Spiegel-TV beispielsweise Menschen interviewt und die haben sich tatsächlich einfach rechts- und rechtsextremistisch geäußert. Ich zitiere mal aus Übermedien, es scheint den Reportern vor allem darum zu gehen, möglichst provokant zu fragen und entsprechend krasse O-Töne einzusammeln. Was genau die Probleme vor Ort sind, erfährt man nicht, auch nicht, woher die Zustimmung zur AfD genau rühren konnte.
0: Ja, das heißt, man will diese Bilder, ne, möglichst aggressive, rechtsradikale Parolen, die man natürlich woanders auch in der Republik bekommen könnte, aber das ist so das Klischee von den Ostdeutschen und gar nicht sozusagen auch die große Zivilgesellschaft, die dagegen hält und auch sehr wenig über die möglichen sozialen Wurzeln oder Verhältnisse dort, das heißt die Neugier bezieht sich nur darauf, was uns da in unser Bild oder in unser Schreckbild passt und ganz wenig, was eigentlich da los ist.
1: Gibt es denn eine positive Berichterstattung, die dir ja ins Auge gefallen ist in letzter Zeit?
0: Also ich fand sehr gut für diese ganzen... Thematik finde ich immer die Berliner Zeitung ganz gut, weil das eben alt alteingesessenes Blatt ist. Und da gab es eben ein Interview mit dem Psychologen und Soziologen Elmar Brähler. ja, Da habe ich eine Menge gelernt, der nochmal das Augenmerk darauf gerichtet hat, auf die sozialen Verhältnisse, auf diesen Braindrain. Er meint, dass da in bestimmten Ecken in Thüringen da einfach agrarische Strukturen herrschen, wie wir sie im Westen halt nicht mehr haben. Und die agrarische Landbevölkerung gehört so zu den es wird auch in Frankreich gerade sehr stark diskutiert, wirklich zu den Verlierern, weil sie nicht globalisieren können, die können nicht auswandern. Für die interessiert sich kein Mensch mehr. Also das ist natürlich ein guter Nährboden für Parteien, die haben alles Mögliche Versprechen. Und er hatte da eine ganze Reihe von Ansätzen, auch das Verhältnis von, von Männern und Frauen. In manchen Ecken in Sachsen, ich meine, da gibt es ein krasses Übergewicht von jungen Männern, jungen Frauen sind alle abgewandert. Das heißt, man hat da so ganz komische soziokulturelle Besonderheiten, die ein solches rechtsextremes Wahlverhalten begünstigen. Äh, nicht entschuldigen, nicht sonst irgendwas, aber das auf jeden Fall begünstigen. Und in anderen Gebieten in ganz Europa, wo solche Gegebenheiten auch vorhanden sind, gibt es ein ähnliches Wahlverhalten. Das heißt, es hat jetzt mit Ost-West weniger zu tun, mehr mit Stadt, Land, Mann, Frau und, und solchen Kategorien. Bildungsgrad. Mh. Bildungsgrad, das fand, ich ein ganz tolles, fand ich ein ganz tolles Interview. Mhm.
1: Ich nehme mit, dass es das da vor allen Dingen auch um so eine strukturelle Beleuchtung geht. Ne? Man zupft sich nicht ein einziges Thema raus und projiziert quasi auch eigene Vorurteile, eigene Annahmen auf den Osten, sondern es wird ganz präzise die Vielfalt und die Komplexität der dort vorherrschenden Verhältnisse einmal aufgefächert mhm. Und erst dann kann man letzten Endes ja auch verstehen, wie es zu den tatsächlich doch weiterhin messbaren Unterschieden geht, wenn es beispielsweise um solche Dinge geht wie Befürwortung von Rechtsextremismus, wenn es darum geht, solche Marker wie zum Beispiel Einsamkeit zu messen. Ja, ganz also es gibt ja eine ganze Menge von verschiedenen Items, wie man das dann sagt, in der Forschung, die man abfragen kann und wenn der Journalismus sich dem hinwendet und wirklich das komplexe Bild abbildet, das ist natürlich etwas, wovon alle nur gewinnen können. Ich habe auch so ein total schönes Interview gefunden, was mir sehr gut gefallen hat. Das war ein Interview mit dem Berliner Maler Norbert Biski war tatsächlich auch in der Berliner Zeitung und er hat einen ganz flammenden Appell an die Leser und ich meine auch eigentlich an die mitlesenden Journalisten und Journalistinnen gerichtet nämlich Leute fahrt hin guckt es euch an redet mit den Menschen und beschwört nicht immer nur dieselben Dämonen. Und so ein bisschen in diese Kerbe finde ich schlägt auch allgemein die Medienkritik hinein beispielsweise hat die Journalistin eine Heming über diese unzulässige Verallgemeinerung des Ostens geschrieben. Ich finde, sie sagt das irgendwie sehr pointiert. Ne? Es geht äh, letzten Endes darum zu verstehen, dass man auch so eine Art Umkehrschluss machen sollte. Man sollte sich mal überlegen, ob man solche verallgemeinerten Sätze wie der Osten hat gewählt, eigentlich auch umgekehrt sagen würde. Nämlich, wenn zum Beispiel in... Im Saarland. Ha, im Saarland, damals wieder genau, gewählt worden ist, ob man dann auch sagt, der Westen hat gewählt. Ja, genau. Das hilft immer, ne? so ein bisschen die Perspektive zu wechseln.
0: Weil du das Stichwort Einsamkeit genannt hast, da fand ich auch sehr gut ein Interview im Spiegel mit Carsten Schneider, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, der erzählt hat, dass manche Menschen auf ihn zukommen, bei den Debatten ganz aufgeregt sind. Und er merkt, die sind seinen Begriff in einer Zwischenwelt, einer medialen Zwischenwelt versunken, weil die sich eben nur noch über Telegram-Gruppen und Chatgruppen Informieren. Das ist ein Phänomen, das sehr stark mit Einsamkeit zu tun hängt, weil man dann eben stundenlang in diesen Kanälen abhängt und dann auch eher so alternative Realitäten oder auch Lügen, wenn wir es deutlich aussprechen, glaubt. Also Einsamkeit gerade auf dem Land ein ganz wichtiges Thema, auch im Westen ganz genauso.
1: Die Inhalte, von denen du gerade geredet hast, also dass diese Einsamkeit letzten Endes dann ihre eigenen Dynamiken entwickelt und dass darüber gesprochen werden muss als Medieninhalt, als journalistischer Inhalt, spiegelt sich letzten Endes auch darin wieder, wer in den entscheidenden Positionen in Medienbetrieben sitzt. Mhm. Sind das Menschen, die sich tatsächlich auch aus dem Osten speisen, sind es Menschen, die diese Erfahrung selbst gemacht haben, in sich tragen. Also auch diese sehr großen Herausforderungen, die es dann äh, in der ehemaligen DDR gab aufgrund der Wende und des Umbruchs, ähm, dass sie das selbst verstehen und selbst auch darüber erzählen können, also authentisch ein Verständnis dafür an den Tag legen können. Also es geht hier nicht nur so um die inhaltliche Fairness äh, der journalistischen Berichterstattung, sondern auch um die strukturelle die Fairness.
0: Ja. Sollten wir jetzt vielleicht mal unseren Gast ins Gespräch einbeziehen. Frau Tröge, Sie haben mir bestimmt schon bei einigen unserer Themen aufgemerkt. Oh ja. Gibt es denn so ein, ein Klischee, das Sie besonders hartnäckig verfolgt und das Sie auch auf die Palme bringt?
2: Ach, naja, also Sie haben jetzt äh, gerade viel gesprochen zum Rechtsextremismus im Osten. Und das sind äh, so zwei Sachen. Also zum einen, Sie hatten gesagt, der Osten als Monolith, das bringt mich immer wieder auf die Palme ja. weil ähm, natürlich wissen wir, dass zum Beispiel Bayern ganz anders ist als äh, Bremen oder Hamburg. Und im Osten ist es dann halt aber der Osten. Mhm. Dabei ist Thüringen ähm, nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt zum Beispiel die Müritz oder Mecklenburg-Vorpommern allgemein. Also überhaupt jetzt über den Osten zu. Zu reden finde ich, also das dann da denke ich mir dann schon immer so, naja, okay, absolut. Und und das natürlich, weil ähm, also mein Name ist nun Mandy und ich habe eine Zeit lang in München gelebt, und ähm, da war natürlich immer klar die zweite Frage: Und kommst du aus dem Osten? Und dann war immer dann die nächste Frage: Na, warum sind die denn da drüben so rechtsextrem? Ähm, und, äh, und das ist natürlich, ähm, da weiß man dann gar nicht, wo man anfangen soll, äh, mhm. wenn das so die ersten Dinge sind, die man automatisch die, gleich mit, mit der eigenen Identität auch verbindet, wo man denn da anfangen soll.
1: Das heißt, wir haben mit Ihnen sehr großes Glück, denn äh, Sie beforschen ja jetzt entlang Ihrer gesamten wissenschaftlichen Karriere jetzt schon ja. das Thema Medien in Ostdeutschland und ganz speziell. Medieneigentum, Medienkritik und auch Journalismus. Geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick über die aktuelle Mediennutzung in Deutschland.
2: Ähm, also wenn man jetzt wirklich wieder vom Osten reden möchte, ist die in ostdeutschen Bundesländern anders als in westdeutschen Bundesländern. Das ist nochmal regional unterschiedlich, aber ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel ansieht überregionale Presse, also die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel wird zum Beispiel im Osten kaum gelesen. Hm. Das hat vor allem auch inhaltliche Gründe. Also das kennen wir gut. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Spiegel ganz äh, berühmt, äh, so ist er, der Ossi. Hm. <lacht>
0: ähm,
2: das kommt immer wieder gerne als Beispiel, wenn es darum geht, wie quasi so Ostdeutsche in überregionalen deutschen Medien dargestellt werden.
0: Können wir uns noch mal erinnern, wie dieses Cover war? Das war so ein Hütchen in schwarz-rot-gold. genau. So ich meine, genau. das war damals ein versuchter Humor, eine Humoreinlage, ein bisschen selbstironisch, aber hat, glaube ich, nicht funktioniert, oder kann man das so sagen?
2: Hat nicht wirklich hm. funktioniert. Ähm, man findet das halt, also das ist eine Zuspitzung und diese Zuspitzung findet man aber, wenn man sich jetzt auch wissenschaftlich damit auseinandersetzt mit dem Thema, durch also immer ähm, in verschiedensten Zeitungen, in verschiedensten Berichterstattungen über ähm, verschiedene Teile Ostdeutschlands, äh, in verschiedenen Variationen. Ja? Also, ähm, aber worauf es letztlich hinausläuft, ist, dass für die Leserinnenschaft ähm, der Osten erklärbar gemacht wird. So, und das heißt, ähm, wenn ich jetzt aus dem, ich komme aus dem Osten, dann muss ich mir den Spiegel nicht angucken, damit der Spiegel mir erklärt, wie ich ticke. So, mhm. so könnte man es quasi runterbrechen. Und man findet es halt aber, wie gesagt, eben auch in anderen Variationen, ja. Also sie hatten jetzt vorhin auch gesagt, dass es eben, ähm, da geht es ja nicht nur um Osten, sondern geht es auch vor allem um Stadt und Land. Also was wir zum Beispiel ganz häufig haben, ist äh, inhaltlich so, wie jetzt zum Beispiel, also gerade wo man in Berlin lebt, ja, wie zum Beispiel Brandenburg äh, entdeckt wird, so durch äh, so äh, Berliner. Yeah. Und dann ähm, hm. kriegt man dann so den Eindruck über Brandenburg, aber grundsätzlich auch über den Osten, dass es da nichts gibt. So, also äh, irgendwie in der Mitte of nichts. ja. <lacht> und dann kommen da halt irgendwie Kreativgruppen und machen irgendwie, bauen sich dort ihre Büros, also sie dann auf dem Land teilen und so. Und was aber nicht gesehen wird, sind die regionalen Strukturen, die es ja dort eben auch gibt. Mhm. Ähm, aber die fallen halt eben auch aus den regionalen, aber eben auch aus den überregionalen Medien. Was jetzt überregional ist, kann man verstehen, aber es steht letztlich exemplarisch für Sozialstrukturen, die nicht gesehen werden und die eben aber auch in den Medien kaum erscheinen. Haben
0: Sie da mal ein Beispiel, dass ich mir das
2: na, zum Beispiel In the Middle of Nüscht war yeah. kein, äh, das ist ein Beispiel, ich glaube, das kam aus dem Tagesspiegel, yeah. äh, da könnte ich jetzt aber auch falsch liegen, wo es eben genau darum ging, wie eben Großstädter quasi äh, einen Teil von Ostdeutschland quasi für sich entdecken yeah. und eben auch aufbauen, ja, also Sozialstrukturen aufbauen. Und wenn man aber mit den Menschen redet, die quasi vor Ort leben, die sagen aber, hier gibt es doch ganz viel, so es ist, sieht halt nur niemand und da gibt es aber auch, das ist eben noch so eine Sache, die die man häufig nicht in den Medien vermittelt bekommt, was es letztlich auch an vielen Initiativen gibt, ja also gerade eben auch auf dem ländlichen Raum, um genau diese Sozialstrukturen, die ja da sind, zu stärken, neu zu bauen, viele Kulturprojekte und so, aber das sehen wir halt nicht, wenn wir, über den Osten medial uns informieren wollen, sehen wir nichts darüber oder kaum was darüber, was letztlich an Kulturprojekten und auch an, an lokalen Initiativen, zum Beispiel auch gegen rechts, aber eben auch ähm, also positiv konnotiert, also zu Theaterprojekten, Kinderprojekten und so, was da letztlich eigentlich alles entsteht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wüsste es nicht, wenn ich nicht aus dem Osten käme.
1: Das lohnt sich total festzuhalten. Also ich äh, nehme mit, dass es so eine Art Pioniernarration gibt. Ne? Da kommen dann mhm. Leute aus Berlin, die dann wahrscheinlich wiederum aus, zum Beispiel. Schwaben kommen oder sonst woher und die dann eben das Gebiet erschließen, das Ostgebiet, das Unerschlossene, das ist ja fast schon so eine Art Kolonialerzählung. Man erschließt das Gebiet, allerdings gibt es tatsächlich einige sehr interessante Wendungen im deutschen Journalismus, ganz positiv, dass mehr auf diese Initiativen vor Ort geschaut wird. Ganz konkretes Beispiel, Der Set hat am 24.8. über die sogenannten mobilen Beratungsteams berichtet. Das sind Teams, die gibt es in ganz Deutschland und haben eine besondere Bedeutung in den ostdeutschen Bundesländern. Die kommen bei Konflikt mit Rechtsextremisten und versuchen dort die Zivilgesellschaft zu stärken, zu wappnen und auch wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Also da gibt es tatsächlich auch eine Art Umdenken, das beobachtbar ist, dass Netzwerke vor Ort und die Zivilgesellschaft vor Ort jetzt doch medial wieder stärker ins Auge rückt.
2: Das kann ich bestätigen. Also ich denke, dass es immer mehr auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass ganz viel, was im Osten passiert, nicht gesehen wird. Also dass wir einfach nicht wissen, warum wählen die denn AfD? ja Oder warum äh, wird nach 33 Jahren scheinbar immer noch gemeckert oder so? Also so eine Fragen. das sind ja Fragen, die stehen letztlich ja auch für äh, quasi eine Art wir wissen so wenig über diesen Teil Deutschlands ähm, und eben auch über die Geschichte. Und also was ich jetzt vorhin ganz spannend fand, ist, äh, wie Sie eben sagten, auch vor 33 Jahren, also man könnte mhm. sich jetzt den Osten sich angucken und sagen, aber das Saarland wird ja, kommt ja auch nicht in den Medien vor. Nee, das stimmt richtig. auch. Mhm. Das stimmt. Und trotzdem sagten sie eben auch, mit dem Saarland wird aber eben nicht vor allem auch Rechtsextremismus und AfD verbunden. Und es ist halt eben auch die Erfahrung eines kompletten Systemumbruchs der immer noch im Osten Deutschlands strukturell, äh, sozial, kulturell nachwirkt. Also das darf man nicht unterschätzen. Die Wendezeiten und die Nachwendezeit sind ganz, ganz prägende Erfahrungen, die von allen Menschen, die das quasi durchgemacht haben, geteilt wird. Mhm. Und wenn man sich heutzutage die AfD ansieht, und da gebe ich Ihnen recht, die AfD quasi die Führung, die Elite kommt aus dem Westen, baut im Osten Deutschlands aber ganz klar auch auf dieser Wendeerfahrung auf und nutzt die für sich politisch. Und das muss man verstehen, damit man eben auch sieht, wie anders die AfD in verschiedenen Regionen Ostdeutschlands agiert, im Vergleich zum Beispiel jetzt zu Baden-Württemberg, mhm. wo sie ja auch groß und, 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 und populär ist. Ja, Also mit 20 Prozent, das dürfte man nicht runterspielen. So, so schon ganz klar. Genau. Und, aber eben auf welchen Erfahrungshorizonten die AfD aufbaut im Osten, sind wirklich nochmal andere. Und das muss man verstehen. Und deshalb ist die Geschichte auch so wichtig.
0: Ich schaue es auch ja immer ein bisschen mit dem französischen Auge an, wenn man diese westdeutsche Perspektive dahingehend nochmal überwindet und aus dem Ausland schaut, dann ist das natürlich wirklich lustig, weil das ist das Einzige, was irgendwie das Ausland, die an Deutschland interessiert, diese Geschichte der Wiedervereinigung. Ja, auch genau. so Leute wie Wolf Biermann, wie Armin Müller-Stahl, die für uns halt zum Inventar gehören. Angela Merkel, Joachim Gauck, das sind Figuren, die das Ausland total interessieren, die das moderne Deutschland prägen. Aber im Westdeutschland wird das gar nicht so gesehen. Da wird, denkt man, es gibt die westdeutsche Normalität, die ging halt weiter. Und alles andere ist davon eine Ausnahme. Dabei ist das, was an Deutschland auch an Literatur produziert wird oder äh, an Debatten stattfindet, ist eine Folge dieser Wiedervereinigung, die einfach äh, das wesentliche Ereignis unserer Zeit ist.
2: Ja, da kann ich Ihnen auch nur zustimmen. Ich habe ja auch lange Zeit im Ausland mhm. gelebt. Ich habe ja meine Doktorarbeit in den USA geschrieben zum Umbruch der Presse in der DDR zur Wendezeit. Also, und habe mhm. dadurch auch diesen Auslands Blick auf Deutschland und es ist eine super spannende Geschichte und wir sehen es nun einfach nicht. Also wie spannend es ist, dieser Systemumbruch und was es eben auch mit den Menschen macht und was allerdings auch dann kulturell daraus sich entwickelt hat. Ich glaube, mein Eindruck ist ganz ähnlich, dass es im Ausland dafür viel mehr Interesse gibt und einen viel offeneren Blick als innerhalb von Deutschland.
0: Man halt, kommt ja auch immer wieder so ein bisschen die die Feststellung, dass im Osten ganz anders Medien werden, ganz anders konsumiert. Und dann kommt immer die Aufstellung, dass unsere Qualitätspresse, der ich natürlich sehr anhänge, die Frankfurt Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, in den neuen Bundesländern ganz wenig gelesen werden. Mir kommt, immer, mir kommt dabei immer in den Sinn, es gibt kaum was Intimeres oder Privateres als die Tageszeitung. Es ist ganz selten, dass Leute von der Süddeutschen zur FAZ wechseln. Oder umgekehrt, sondern die Leute haben das oft über Jahrzehnte irgendwie zu Hause und das ist mhm. natürlich in Thüringen und in Sachsen und in Brandenburg ganz genauso. Da ist eben die Leipziger Volkszeitung zu Hause, die Berliner Zeitung und andere. Das heißt, man wechselt dann nicht jetzt zum Kölner Stadtanzeiger. Warum auch? Ja, Das genau. ist immer so eine falsche Vorhaltung, die man, die man dort macht.
2: Genau. Also, ähm, im, im Osten ist es ganz, ganz genau so. Also, dass die Zeitungen ja auch über Jahrzehnte quasi die Menschen begleitet haben. Was jetzt anders ist, zum Beispiel an der, an, am Osten, der, der Presselandschaft im Osten jetzt vom Westen ist, dass im Prinzip sich strukturell nach dem Fall der Mauer kaum was verändert hat. Also, die großen Zeitungen Ostdeutschlands, die Regionalzeitungen, sind immer noch die ehemaligen SED-Bezirkszeitungen. Also, die Zeitungen quasi der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Das waren ganz große große Zeitungen damals zum Fall der Mauer. Die hatten ganz hohe Auflagen, ganz viele Abonnenten und denen sind die Menschen auch treu geblieben. Also am Anfang haben sie halt viel Westpresse gekauft, weil jeder wollte irgendwie mal Westpresse lesen und dann hat sich aber ziemlich schnell herausgestellt, das hat die Leute gar nicht interessiert und die sind letztlich bei ihren angestammten Zeitungen geblieben, die dann in den Besitz von westdeutschen Verlagsgruppen gegangen sind ja. und die sind bis heute im Prinzip ähm, regional so Monopole, äh, und sind bis heute auch, also wenn man sich ansieht, wem gehören die Zeitungen Ostdeutschlands, die gehören alle, bis auf zwei vielleicht. Mhm. Also ehemaligen SEBW bezirkszeitung äh, gehören allen äh, westdeutschen äh, Verlagen, die jetzt ganz aktuell, oder ganz berühmtes Beispiel, jetzt ist die Berliner Zeitung, die von Holger Friedrich gekauft mhm. wurde und der ist jetzt halt ein Ostdeutscher. Mhm. Aber ansonsten, also wenn man sich das quasi strukturell anguckt, hat sich da gar nicht wirklich viel verändert. Es ist eine andere Art der Mediennutzung. Äh, dadurch kommt dem ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Ostdeutschland nochmal eine, eine wirklich große Bedeutung zu, mhm. weil hier eben auch... Äh, also einfach die regionale Berichterstattung mhm. hier auch nochmal ganz wichtig ist, die dann eben auch idealerweise irgendwie auch für ganz Deutschland, also in die ARD eingespeist wird. So.
1: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Zahlen gucken. Ich habe noch so eine schöne Studie äh, entdeckte eine Datenanalyse. Das ist ja. eigentlich mal besonders spannend zu gucken, was die Daten sagen. Da wurden circa 200 Millionen deutschsprachige Presseartikel maschinell analysiert. 200 Millionen, echt eine ganze Masse. Äh, das ist eine Datenanalyse der Berichterstattung über Ostdeutschland im Auftrag des MDR. Und die ergab dass ausgewählte negative Begriffe zunehmen in der mhm. Berichterstattung, in Zeitungen und Zeitschriften. Also seit der Jahrtausendwende gibt es da eine Zunahme der Begriffe wie abgehängt oder Armut. Und ja. äh, positive Begriffe, die eigentlich immer so mit der Wende verbunden wurden, zum Beispiel Wachstum, Modernisierung oder auch Aufschwung, werden inzwischen auch deutlich weniger gebraucht. Die Frage ist, mhm. wie... Medien entsprechend dann mit dem Blick auf die ostdeutschen Bundesländer in ein gemeinsames Bild von Deutschland übertreten können, in dem nicht eigentlich immer mehr geteilt wird zwischen dem Osten und dem Westen, ohne entsprechend Unterschiede außen vor zu lassen. Mhm. Das wäre natürlich auch ein großes Problem. Was raten ja. Sie da? Ja, also diese Studie
2: kenne ich auch. Allerdings, ey, jetzt, wie gesagt, ich mache ja nichts anderes in meinem Leben, als mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da gibt es andere Studien, also für diejenigen, die sich dafür interessieren. Thomas Abe ist ein ganz toller Wissenschaftler der zeigt im Prinzip, dass wie wir über Ostdeutschland reden, noch zusammenhängt auch mit der DDR. Also, dass so bestimmte Stereotype, ist, es gibt eine Mangelwirtschaft, die Menschen meckern und so, dass die sich ja auch in unserem kulturellen Gedächtnis äh, weiterziehen, ja. Und was wir heute aktuell in den Medien haben, sind eben auch diese Stereotype, die schnell funktionieren, ja. Also, man, um Stereotype oder um so eine schnelle Kommunikation aufzubrechen, das ist ja kompliziert und dann braucht es irgendwie mehr. Zeit und es braucht irgendwie Komplexität und man müsste dann wirklich äh, mit den Menschen, also in Regionen gehen, mit den Menschen reden mhm. und Stereotype aufbrechen und das ist immer schwierig, gerade wenn man so vom tagtäglichen Journalismus redet, ja, das sind dann immer so Ausnahmeprojekte vielleicht, aber so im alltäglichen medialen Diskurs muss es eben auch schnell gehen und es muss greifen und da greifen halt bestimmte Stereotype oder bestimmte Wörter, die wir nutzen und die wir dann automatisch halt einfach auch wissen, wie wir die lesen sollen. Eine Sache, die man halt tun könnte, ist eben, was Sie vorhin sagten, der Osten hat gewählt, würden wir das über den Westen sagen. Also sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen, so welche Muster bedienen wir denn jetzt hier, wenn wir sagen, der Osten hat gewählt oder in the middle of nicht? Also genau eben diese Wortkonstruktion, die so von der Hand laufen, die zu hinterfragen. Und ich weiß allerdings auch, dass es schwierig ist im journalistischen Alltag.
0: Mhm. Weil eine gute Entwicklung ist ja, dass der Osten tatsächlich literarisch immer noch so stark ist und eine starke Tradition ja. hat und dass jetzt äh, die Bücher äh, auch jetzt von Anne Rabe, ne, die Möglichkeit von Glück ja. zum Beispiel, jetzt nominiert für den Deutschen Buchpreis, doch mal eine ganz andere diese Geschichte so reinspeisen, dass dann das über die Völker, aus die Kulturteile oder äh, die Bücher von Katja Heuer, Dirk Oschmann, wie auch immer man das jetzt im Einzelnen äh, bewerten mag, ob man da jetzt äh, die gerne liest, die dieser Meinung ist oder nicht, aber die schaffen es doch immerhin, den Diskurs auch ein bisschen in den Medien in den Redaktionen so ein bisschen aufzubrechen.
2: Ja, genau. Also äh, interessanterweise äh, Katja Heuer, die ist ja nun auch im Ausland ja, und hat auch eben diesen Blick, ganz ähnlich wie mir. Ich kenne auch viele, ist auch äh, Ostdeutsche aus meiner Generation, die ins Ausland gegangen sind und da nochmal einen anderen Blick auch auf die eigene Geschichte bekommen haben. Das finde ich super. Mit Dirk Oschmann. Ähm, ich war jetzt gerade erst äh, länger, also jetzt auch in Thüringen unterwegs und äh, habe so Vorlesungen gehalten und äh, Dirk Oschmann wird wirklich viel gelesen. Also der wird ja. auch da sehr, es wird sehr gefeiert, obwohl er letztlich nichts Neues sagt und es auch sehr polemisch tut. Aber es spricht eben doch dafür, dass er Menschen abholt also mit dem, was sie eben, was sie umtreibt. So. Mm. Also ich bin jetzt kein großer Fan des Buches, <lacht> aber ich sehe es als Chance, da quasi auch in Dialog zu gehen und eben so dieses Ost-West-Thema oder überhaupt auch Ostdeutschland ja, und ähm, nicht so ein Nischenthema zu machen. Ich bin dann doch immer noch diejenige, die dann zum Beispiel sagt, so, naja, also der Journalismus in Deutschland ist vor allem männlich, Journalisten kommen aus gutbürgerlichen Verhältnissen, sind vor allem weiß und sie sind westdeutsch. Und dieses westdeutsch fällt halt häufig raus, wenn wir über den Journalismus reden und das sollte mit drin bleiben, weil es eben auch doch wichtig ist, wie wir in ganz Deutschland über
1: Politik und über
2: Gesellschaft reden.
1: Repräsentation Matters, sagt man ja immer so. Ja. Damit sind wir auch eingestiegen in unser Gespräch. Mir ist aufgefallen, dass es in der Berichterstattung über die ostdeutschen Bundesländer sehr oft einen Anlass gibt. Beispielsweise Gedenktage, Jubiläen, selbstverständlich Wahlberichterstattung. Da liegt ein sehr großer Fokus drauf. Oder auch wenn es um das Thema Rechtsextremismus geht. Aber tatsächlich so, dass klassische, normale, reale Leben zu zeigen, fernab von äh, aktuellen Ereignissen, ähm, dass sich da der journalistische Blick stärker hinwendet und dann eben auch die Menschen sprechen lässt, ähm, die selbst aus ihrer eigenen ostdeutschen Erfahrung reden. Ich denke, da liegt eine ganz große Repräsentationschance drin. Ich denke, es wird Absolut. sich ein bisschen
0: äh, verbessern, wenn 2025 ne, wird Chemnitz Kulturhauptstadt Europas. Klar, Journalismus lebt von Anlässen und man muss halt immer auf sowas gucken. Aber ich denke, das wird so eine Möglichkeit sein, dass man nochmal da über die vielfältigen Initiativen und, und äh, die ganzen tollen jungen Leute und dass diese unheimliche Kreativität auch gerade in der Provinz sich mal anschaut. Aber klar, man braucht immer irgendeinen Oberbegriff.
1: Wenn wir uns mal das Ganze auffalten und überlegen, es gibt gewisse Partizipationsdefizite, es gibt Repräsentationslücken in den Redaktionen, dann gibt es Klischees über Ossi in der Berichterstattung und dann noch dazu genommen das schwindende Vertrauen in Medien. Das hat natürlich schon auch gewisse Folgen für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit welchem Instrumentarium sollten denn Medien dann arbeiten, um entsprechend diese Repräsentationslücke aufzufüllen?
2: Na, Es gibt ja zum Beispiel bei der Zeit, gibt es ja die Zeit im Osten. Super, die gibt es leider nicht im Westen. Die gibt's zwar online, da kann man sich dann auch darüber informieren, was letztlich auch irgendwie lokal äh, in Ostdeutschland passiert. Ich glaube, dass vieles grundsätzlich einfach regional begrenzt ist und dass es da wirklich helfen würde. Da hilft auch das Internet. Ja, Also wie gesagt, also die Zeit im Osten, finde ich, ist eine super Sache. Und es gibt aber eben auch viele ähm, Projekte, auch mediale Projekte, die äh, im Osten Deutschlands passieren. Also zum Beispiel Katapult-Magazin hm. ist eine super Sache, mhm. die nicht nur für Leute im norden Ostdeutschlands interessant ist, sondern eben für ganz Deutschland. Und da auf solche Projekte oder Korrektiv mhm. ähm, auch eine tolle und da, da, also es sind jetzt nur einige Beispiele, die man ruhig ähm, über regionale Grenzen hinaus darüber auch berichten kann, äh, weil die ja für mehr stehen als jetzt einfach nur für eine ne regionale Bewegung oder so.
0: Ich glaube, da werden auch bestimmt eine Menge neuer Medien auch äh, gegründet werden. Ich glaube, wenn man da in diesen äh, Städten unterwegs ist, da ist so viel, auch gerade in Leipzig oder so, da ist so viel Energie in Dings, da ja. wird es auf jeden Fall Neugründungen geben und neue Projekte.
2: Genau. Ich bin ja eigentlich Historikerin und komme jetzt wieder zur Wendezeit vor 33 Jahren, wurden über 120 Lokalzeitungen im Osten Deutschlands gegründet. Das mhm. ist eine unglaublich hohe Zahl für so ein kleines Land damals. Es gab ganz viel Initiative, quasi Zeitungen zu gründen als Plattform für den demokratischen Diskurs. Und naja, die sind dann äh, aufgrund von Marktdruck wieder eingegangen. Aber die standen halt eben auch für die Idee, dass Zeitungen und überhaupt Journalismus mehr ist als, es ist, ist halt ganz wichtig für unsere politische Meinungsbildung. Mhm. Ähm, und ich glaube, darauf könnte man auch wieder aufbauen.
0: Herzlichen Dank.
2: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
1: <lacht> das war Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger, Expertin für die Entstehung und die Auswirkungen ostdeutscher Medienrealitäten, Kolumnistin der Berliner Zeitung und auch Mitglied im Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft. Ja, mir kommt da irgendwie so direkt äh, eine... Weitere Studie in den Kopf, die einfach so passt genau auf das ist, was wir jetzt gerade alles besprochen haben, Nils. Und zwar geht es da um die mediale Spaltung zwischen Ost- und Westdeutschland. Die Studie kommt von Lutz Mücke, ist ein mhm. wissenschaftlicher Direktor des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung in Leipzig. Und das erschien bei der Otto-Brenner-Stiftung und sagte tatsächlich darin, ich finde das ganz prägnant, der Osten der Republik sei eine massenmedial multiple Problemzone. Und ich finde diese Formulierung irgendwie so, so treffgenau, aber letzten Endes auch so pointiert, dass man gerne hinschaut und auch eben sieht, ja, es wird gerade sehr viel über Probleme geredet, ja, es gibt sehr viel äh, Literatur, die aktuell erscheint und mir scheint es, als ob es gerade eine Art von Renaissance gibt äh, des Ostens als solchen, der ostdeutschen Bundesländer in aller Komplexität und aller Pluralität. Und ja, das äh, fand ich sehr spannend, dass in dieser Studie das nochmals auch dargestellt wird, dass, wie wichtig es ist, dass es ein aufrichtiges, publizistisches Interesse letzten Endes gibt.
0: Ja, wo, ich meine, wo was passiert, wo Probleme sind, ist natürlich auch eine Menge äh, los. Wo äh, Gefahr ist, wächst das Rettende auch, äh, schrieb Hölderlin. Das heißt, äh, ich glaube, wir haben tatsächlich auch so ein bisschen so eine mediale Gründerzeit im Moment, wo äh, wahnsinnig viel passiert. Ich bin unheimlich gerne immer äh, in diesen... Bereich unterwegs, vor allem Thüringen hat es mir sehr angetan, ich finde da ist so Licht und Schatten der deutschen Geschichte ganz eng beieinander und das ist einfach auch so ein junges wenn man da in Weimar ist, an der Bauhausuni und man ähm, sich diese Dinge anguckt, dann mit den Leuten redet da ist eine solche Energie, kann ich nur jedem raten, das ist echt wie eine Reise nach Venedig, das inspiriert so sehr, das ist, kann man gar nicht oft genug hinfahren
1: da lohnt sich auch immer noch so dieser Blick auf eine Initiative, die ich gefunden habe. Nennt sich Wir sind der Osten. Und da sammeln sich wirklich vielfältigste Menschen und erzählen, wie ist es für mich, aus dem Osten stammend zu sein? Ähm, wie sehe ich meine Herkunft und meine Wurzeln? Das mit Stolz. Und äh, da habe ich ein wunderschönes Zitat gefunden von der Schriftstellerin Melanie Rabe. Sie lebt inzwischen in Köln seit längerer Zeit. Sie sagt... Dass sich das Ostdeutschland, das ich kenne, freundlich, großzügig, erfinderisch, zugewandt, gegen das Ostdeutschland, das ich häufig in den Nachrichten sehe, frustriert, kleinlich, rassistisch, feindselig, durchsetzt. Das wünsche ich mir.
0: Sehr schön, da haben wir wieder einiges zum Nachlesen, zum Nachdenken. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen
1: in Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.